0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom achieve today. Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. On passe au euh, thème de la semaine, les déceptions de la saison NFL 2023. On va parler donc, et bien commencer par les Jets. Voilà, on va pas. On, on a pris là, euh, on, on a tourné autour du pot dans cette émission, euh, j'ai. Euh, j'ai improvisé, on, on est parti dans des choses un petit peu histoire et tout, mais là, pour le thème, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les Jets, c'est la plus grosse déception de la saison. Oui, c'est une déception qui n'est pas dépendante d'eux. Évidemment, ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas arraché le tendon d'Achille, d'Aaron Rodgers avec les dents. Mais je parle d'un point de vue euh, histoire... Euh, narration entre guillemets euh, histoire de la saison on va pas se mentir pour tout le monde que vous l'aimiez ou que vous le détestez c'était quand même la meilleure histoire de la saison euh, et on a été privé de ça en fait c'est ça la déception je dis pas que les Jets sont la déception je dis qu'on a été privé de ce qui allait être quand même l'histoire la plus intéressante de cette saison parce que hein, quarterback, multiple MVP, qui change d'équipe, qui arrive dans une, euh, dans une équipe avec une si bonne défense, ben, on voulait tous voir ça, pour l'aimer, pour le détester, ce que vous voulez, mais, mais voilà, on voulait tous voir ça, donc la plus grosse déception, c'est qu'on ait été privé de cette histoire, et qu'on ait été privé de cette histoire au bout de 4 snaps c'est quand même un délire, euh, on a été privé de ça au bout de 4 snaps, la, saison, la photo est terrible quand même. Je, je, vous vous rappelez peut-être d'ailleurs, euh, bah, vous êtes levé le matin, c'était un match à 2h20 du matin, peut-être que vous, vous êtes levé le matin et vous vous êtes dit, bah, je vais regarder ce qu'a fait Aaron Rodgers pour son premier match avec les Jets, et vous n'avez pas compris quoi, vous avez ouvert l'article et vous avez dit, mais... ah ouais en fait le match c'est yes, c'est accessoire, la saison des Jets c'est déjà fini quoi. Et ils ont battu les Bills, hein, pourtant, ce jour-là. Mais... Mais voilà, enfin, c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible. Cette photo, c'est quasiment la seule photo qu'on a d'Aaron Rodgers euh, dans la base de données du site euh, en tenue des Jets sur un terrain de match. On avait quelques photos d'entraînement. Mais, euh... Mais c'est terrible. Et personnellement, pour moi, ça restera la plus grosse déception de cette saison 2023. C'est d'avoir été privé de ça. Et pour, encore une fois... Hein, pour plein de raisons euh, que vous aimiez ou que vous détestiez les Jets. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse déception parce que même s'il avait joué, je ne dis pas qu'ils auraient tout gagné, mais même de les voir s'auto-détruire avec Aaron Rodgers, ça aurait été intéressant. Parce que, ça se trouve, euh, Rodgers, là... Parce que enfin, c'est le, le drama permanent à Ron Rodgers maintenant. Euh, là, regardez, cette semaine, il a été euh, conservé dans l'effectif plutôt que d'être mis sur la liste des blessés. Du coup, ça a pris la place de quelqu'un dans l'effectif. Euh, quelques médias américains ont fait un article là-dessus, oui, Roger s'est gardé pour s'entraîner alors qu'il ne va pas jouer, ça a coûté sa place à quelqu'un. Là, hier, il était dans une émission en train de dire « Ah oui, non, non, mais pas de ma faute, J'ai jamais demandé ça, euh, c'est les dirigeants qu'on fait dans leur coin, euh, j'ai appelé l'autre, euh, etc., etc. etc. » bon, Évidemment, toujours du drama. Imaginez s'il avait joué. C'est-à-dire que même si vous les détestez, imaginez s'il les avait joués. Euh, S'ils jouaient et qu'ils perdait. Rogers, il était toutes les semaines sur ESPN en train de blâmer Signing, ses receveurs, son coach, le mec qui entretient la pelouse, le type du parking du stade. Ça aurait été un, un festival tous les jours. Legon a raison sur le chat, très grand joueur, homme assez pénible, je trouve que Legon manie bien l'euphémisme. Je pense que beaucoup de gens hein, ont, ont passé leur cap de, de, de patience avec le personnage Rogers, mais on ne peut pas non plus euh, enlever du fait que c'est un personnage. C'est un personnage, donc, euh, donc ça, aurait été, euh, ça aurait été quand même une, une, une saison euh, hyper intéressante. Hyper intéressante, imaginez cette division. Déjà, on a quand même les, les Dolphins et les Bills qui sont... Euh, à la lutte pour les playoffs, les Bills y seront peut-être, les Dolphins plus probablement. Euh, donc voilà, c est, c est, ben les Dolphins sont déjà qualifiés d'ailleurs. Euh, donc imaginez la division avec les Jets en plus, quoi. Ça aurait, été, ça aurait été très très costaud. Très très costaud. Donc pour moi, déception numéro 1, Aaron Rodgers et <coughs> les Jets. On espère quand même revoir le cirque en 2023. 24, 2024, 2024. Ça va être un cirque incroyable en 2024. Bon après je pense qu'on sera tous épuisés d'Aaron Rodgers. Le jour où il va prendre sa retraite, on sera quand même soulagé. Deuxième déception. Bon bah je pense qu'on peut pas passer à côté. Euh, les Chargers. Tout est résumé dans cet article. Brandon Staley viré. Euh, Tom Telesco viré. Justin Herbert blessé. Euh, génie défensif pas si génial. Je pense que là c'est pareil. Hein. Euh... <coughs> 24 victoires pour 25 défaites, euh, une seule participation en play l'année dernière, où il mène 27-0 à la mi-temps contre les Jaguars. Il mène 27-0. Je pense que déjà... Euh, je pense que déjà, euh, c'est une erreur de le garder l'an dernier parce que, oui, mais il a accroché les playoffs, il accroche les playoffs l'an dernier, donc du coup, on lui donne un sursis, etc. Et souvent, c'est quand même un petit peu le, la, la fausse bonne idée. Euh, je pense qu'en effet, il aurait dû être viré après la défaite contre les Jaguars. Il, encore une fois, tu ne peux pas perdre en playoff après avoir mené 27-0. Euh, je, voilà, je pense que c'est clairement. Euh, c'est dingo. Donc voilà, ils repartent de loin, mais en fait, les mecs sont encore en troupe post-traumatique. Euh, ils étaient en playoff l'an dernier. Là, ils sont à 5 victoires. Je ne veux pas dire de bêtises. Ils, enfin, ils sont, de toute façon, ils sont en galère. Euh, oui, ils sont en 5 victoires. Voilà, c'était une et, et ce qui est terrible, c'est que c'est l'équipe qui est en playoff l'an dernier. Et on a l'impression que l'année prochaine, ils vont repartir quand même d'assez loin. Euh, ils ont ils ont même été en arrière, c'est pour ça aussi qu'on parle du, du manager général qui a été viré. Euh... En vrai, il y a Justin Herbert, il y a Keenan Allen, mais Keenan Allen, il monte en âge. Euh, les, les skills players, on sait quand même que ça draft, euh, que ça ne dure pas non plus une éternité. Oui, il y a des exceptions, mais voilà, on sait que le turnover est quand même euh, est quand même euh, comment dire, régulier. Euh, je, vais, je vais vérifier l'âge de Keenan Allen, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 31 ans. Pour un receveur, euh, c'est pas pas cadeau, quoi. C'est pas cadeau. Donc, euh, donc ça sent la saison perdue, comme le dit Julien sur le, le chat. Donc euh, <coughs> pas, pas rassuré pour, pour ces Chargers. Vous savez ce qu'on va faire On fera un sondage à la fin. Euh, on votera sur le plus gros. Euh, la plus grosse déception. Voilà. Vous, vous donnerez. Euh, vous donnerez votre, votre plus grosse déception. Donc le, le choix numéro 1, ce sera Aaron Rodgers et les Jets. Et le deux, je vais remplir le sondage au fur et à mesure. Le deuxième, ce sera donc les Chargers. Alors, Aaron Rodgers et les Jets... Les Chargers. En numéro 3, qu'avons-nous en numéro 3 Je vous ai fait un petit euh, top 5 avec l'aide de la rédaction TDR. Hein. J'ai crowdsourcé, comme on dit. Mais le numéro 3, je n'ai pas de, de visuel. C'est euh, tout simplement cette équipe de Jacksonville, les Jaguars, euh, qui sont alors paradoxal. C'est paradoxal de donner, dans les déceptions, excusez-moi, de donner une équipe qui a 9 victoires et qui va sûrement aller en playoff. Est-ce qu'il y a un peu de culture de l'instant Sachant que est, euh, on est dans une série de 4 défaites pour cette équipe. Donc, ce n'est pas, pas évident. J'ai envie de dire que ce pas évident. Euh, il, faut, il faut sauver le solar à Holloway. Bah oui, pour les Chargers, ça a été dur hein, pour eux. <coughs> ah, je suis désolé, je vais, je vais m'étouffer, je vais crever. Attends, je vais couper le micro pour tousser un bon coup. <coughs> On va pas se mentir, ce n'était pas tout à fait le bon jour pour, pour, pour devoir parler une heure et demie tout seul. Donc, je disais, on va aller sur les Jacksonville Jaguars. Si je décède, au moins, vous pourrez appeler les pompiers directement. Euh, donc, les Jacksonville Jaguars, je disais. Donc, 9 victoires, peut-être les playoffs. Mais là, on est clairement dans une équipe dont on attendait des choses. Et je suis assez déçu par le manque de ligne directrice, par le manque d'identité. Et surtout, bah ouais, passé euh, l'explosion de Trevor Lawrence euh, qu'on espérait Alors, il joue blessé, bon, ça c'est vrai, euh, mais ça fait partie euh... Ça fait partie de la saison. Il a, il a 24 ans, Trevor Lawrence, euh, c'est plus un chat qu'il a dans la gorge, c'est l'équipe des Panthers au complet, des Oui, alors je pense que c'est, c'est pas un chat, hein, c'est une maladie, euh, malheureusement pour moi. Je ne vous ferai pas le descriptif de ce qu'il y a dans ma gorge, mon nez et mon cerveau actuellement, je pense. Ça, ça sera plus sympathique. Euh, donc voilà, donc, moi ce que je me demande, c'est où est l'explosion de Trevor Lawrence 19 touchdowns, 12 interceptions. Pff, il était à 25-8 l'an dernier. Bon, voilà... Euh... Il n'y a, a, a pas grand chose quand même qui se passe. Il n'a toujours que 24 ans, mais il y a des blessures qui s'accumulent. Il n'y a toujours pas de vrai match référence, euh, mine de rien. Il n'y a, a toujours pas de, de match vraiment référence. Je suis en train de. Hop là, voilà. Il a régressé. ouais il a régressé alors qu'il a du meilleur matos. Alors, Laurent de Sénu, il n'a jamais rien prouvé. Je dirais pas jusque-là. C'est un quarterback qui a montré qu'il peut être solide. Qu'il peut, qu peut être solide sur, des, sur certains matchs. Mais c'est moyen moyen. Pour l'instant, il a montré qu'il peut être un titulaire en NFL. Mais il n'a pas montré le, le, le talent le, d'un numéro 1 draft. Il est censé quand même, voilà. Oui, la référence, c'est les playoffs de l'année dernière. Enfin, du coup, là, le but, c'était quand même de, de construire là-dessus, quoi. Là, il n'y a, a quand même pas de match référence, quoi. Il n'y a, a quand même pas de match référence. Euh, si je prends son game log, on va. On va regarder son... Voilà, voilà, ça, ce sont des tailles des matchs de cette année. Euh, bon, voilà, euh, on est sur les derniers en haut. Donc voilà si on part d'en bas, 241 yards, 216. Il bon, y a un match à 315. Il y a deux matchs à plus de 300 yards seulement. On est quand même dans la NFL en 2023, hein, je, je rappelle. Et puis, bah, deux touchdowns, une interception. 0-0, 0-1, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Enfin, il y a un seul match à trois touchdowns. Il y a une part de coaching, mais euh, je pense que clairement, euh, comme le dit... Euh, alors, je suis désolé, il est dur à dire, ce pseudo. Euh, ro -ro -ro Ropnage, euh, sur le chat. Euh, clairement, si J. lui met un coup de vieux, quoi. Si Stroud, en fait, c'est le contraste avec CJ Stroud, en plus, qui est terrible pour lui. CJ Stroud, il a déjà plus de matchs référence que, que Trevor Lawrence. Il y a déjà plus de semaines où on a eu l'impression d'être sur les, les fesses parce que CJ Stroud était exceptionnel. Donc, euh, donc, du coup, bah oui. Je, je trouve que, euh, que les Jaguars sont une des déceptions de la saison. Peut-être qu'ils. Alors, ce qui est marrant, encore une fois, avec cette déception, cette notion de déception pour les Jaguars, je trouve, c'est qu'ils ont l'occasion. Encore euh, là, ils ont deux semaines pour se qualifier pour les play-offs et peut-être des play-offs euh, de dingue hein, pour nous faire mentir. Mais vraiment, on a du mal à voir comment. C'est pour ça que c'est une déception et que j'arrive à, 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 à les mettre, en, en étant assez à l'aise, à les mettre dans les déceptions dès maintenant. C'est que, euh, que j'ai du mal à voir comment ils vont nous surprendre à la fin de la saison. Vraiment, j'ai du mal à, à les voir. Euh, quatrième proposition de déception de la saison, n'hésitez pas à remettre dans, dans le chat hein, aussi également, euh, elle est du côté de hein, bah, l'homme qui faisait la, la tronche tout à l'heure, euh, c'est euh, Travis Kelsey, et c'est surtout les Chiefs en général, hein. c'est euh, les Chiefs en général, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, et là aussi c'est paradoxal, c'est une équipe qui peut aller aussi en playoff, euh, et qui va aller en playoff, très probablement, mais... On n'attend pas des grands champions comme ça et qu'ils soient juste bons. Hein. Euh, et finalement, alors Travis Kelsey, vous ne le voyez pas là, parce que je pensais que ce serait la bonne page. Je ne vois pas son âge, je pensais qu'il serait sur, affiché sur la page. Bref, il, il doit avoir passé la trentaine. Euh, et Travis Kelsey, bah il est quand même à 968 yards, il reste deux matchs. On va être sur quand même une de ses plus petites saisons statistiques. Si on regarde les yards par match, il a 69. Vous voyez qu'il est plus bas de, depuis 2015. Voilà, depuis 2015, qui était sa première saison complète. C est, c est pas, c'est pas... Un, un, il ne s'est pas écroulé. Hein. Ce n'est pas une chute phénoménale de son rendement. Euh, mais voilà, il y a il y a un petit truc avec Travis Kelsey, je pense qu'il y a une raison pour laquelle il s'énerve, euh, justement, euh, encore une fois, on le voyait dans le petit âge de ce matin, il y a une raison pour laquelle Patrick Mahomes aussi est très frustré, euh, voilà, je pense que... Alors, je, je vais je vais euh, honnêtement euh, mettre euh, le haut là, personnellement, à tout ça, en tout cas, je vous vois dans le chat, est-ce que c'est Taylor Swift, est-ce que c'est etc, est-ce que c'est etc, vraiment, je pense que ça n'a aucun rapport, parce que c'est pas le seul joueur qui a une femme euh... oui elle vient au stade et il y a des gens qui regardent mais lui il est sur le terrain il sait pas si elle est à l'écran si elle est pas à l'écran d'ailleurs elle elle a donné une très bonne interview hein, où elle disait que elle va dans sa loge et elle s'en fout en fait elle sait pas si elle est filmée ou pas elle sait pas si ça énerve des gens ou quoi et donc lui il est sur le terrain il en sait rien Je veux dire, il, est pas, il a pas un moniteur télé sur le banc de touche euh, et, et deuxièmement il est avec une femme avec qui il a une relation qui a l'air de bien se passer tant mieux pour eux donc, à mon sens, c'est peut-être plus épanouissant. Il y a peut-être plein de joueurs dans des équipes qui sont en plein divorce et pour qui c'est beaucoup plus handicapant. Je veux dire, je vois pas le, <rire> je, veux dire, je vois pas en quoi ce serait plus un handicap d'avoir une relation épanouissante avec une femme célèbre euh, que d'avoir une relation merdique euh, avec quelqu'un d'inconnu, par exemple. Donc, je pense, je pense vraiment pas qu'on puisse attribuer ça à un quelconque facteur Taylor Swift. Voilà. Je, 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 ne, je ne pense vraiment pas... Que, que ça puisse, euh, que, que ça puisse euh, être, euh, être un facteur. Alors, j'ai commencé par Travis Kelsey, mais en, encore une fois, la remarque, elle est valable pour Patrick Mahomes aussi. C'est-à-dire que je, je parle de ces grands joueurs-là. Évidemment, après, vous faites bien de le préciser dans le chat, oui non mais voilà il y a vous êtes plusieurs à le dire sur le chat il a pas euh, trois enfants avec sept femmes différentes enfin euh, c'est pas possible ça il a il a pas sept enfants avec trois femmes différentes parce que je sais plus c'est quoi c'est Tyreek Hill qui a genre trois gamins avec trois femmes différentes cette année cette année voilà. Je, je, vraiment, je, je pense que c'est compliqué de quantifier l'impact que ce genre de choses peut avoir. Parce que peut-être que même Tyreek Hill, qui a trois enfants avec trois femmes différentes cette année, et qui en épouse une quatrième, euh, peut-être qu'il le vit très bien. Regardez, il, vit, il joue super bien. Pourtant, pour vous et moi, ça me semble être une, une situation compliquée à gérer. Bon, voilà. Euh, L'agacement de Reed et Mahomes, c'était pas très classe, dit Legon. C'est pour ça que je les mets aussi un peu là-dedans. C'est-à-dire que... <coughs> La déception, elle est aussi dans leur réaction. Euh, en effet, vous faites bien de le mentionner. Euh, Patrick Mahomes, il a 26 touchdowns pour 14 interceptions. 14 interceptions, c'est son plus gros total en carrière. Et, euh, <coughs> et mine de rien, euh, bah, il s'agace beaucoup. Alors, on n'attend pas des grands champions que ce soit des bons joueurs. On a quand même eu beaucoup d'exemples de Tom Brady, qui était quand même un très, très mauvais perdant oublié de serrer la main trois euh, fois sur quatre, euh, qui était quand même pas voilà donc on attend pas ça de ça Deux. De. mais euh, d'ailleurs oui n'attendez pas des sportifs qu'ils soient des modèles pour vos enfants par exemple c'est une aparté quand ils peuvent l'être c'est du bonus mais c'est pas leur job euh, donc voilà donc Patrick Mahomes c'est mauvais joueur mais euh, encore une fois tout ça ça traduit un état d'esprit euh, c'est c'est euh, encore une fois, ils sont en galère, on l'a dit dans l'émission de ce matin, je vous invite à l'écouter euh, plus en détail, mais <coughs> euh, ils n'ont pas des bons receveurs, et Andy Reid ne se renouvelle pas dans son style. Donc le problème, c'est qu'ils sont appelés à mourir par leurs receveurs, puisque Andy Reid ne veut pas changer de style. Donc ça, c'est le... Oui, euh, c'est car euh, la métaphore du modèle s'applique à toutes les stars. En effet, ça marche avec les acteurs de ciné, euh, surtout en ce moment. Euh, ça marche avec tout. Hein. Dans l'ensemble, essayez, si vous avez... Dans l'ensemble, vaut mieux que les... J'ai pas d'enfant. Dans l'ensemble, c'est peut-être mieux que sur les parents, le modèle, de toute façon. Euh, après, quand on a gagné autant de choses, c'est toujours dur de redescendre sur Terre. C'est humain, au fond. Euh, al euh, sur le chat, a tout à fait raison. Euh, voilà. Quand on, on s'est habitué à, aussi, à autant gagner, c'est pas facile. Euh, c'est très dur de rester au très haut niveau, comme le dit Logon. Donc euh, voilà, donc c'est pas facile. Après, euh, ils, ils vont... Ils, encore une fois, ce qu'on dit dans l'émission, je vous invite à, à l'écouter plus en détail, mais <coughs> ils peuvent très bien revenir l'année prochaine en trouvant un ou deux receveurs de qualité, etc., etc. Mais là, en effet, comme le dit encore une fois le sur le chat, je pense qu'ils sentent que ça leur échappe, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande à voir les parents d'Antonio Brand. Ce C'est pas gentil pour Antonio Brand. Excusez-moi, petite interlude. Il faut que je mette une, un générique. Attendez, pas. Un... Bon, je vais faire un, un interlude tout sage. Faut que je trouve du son, attendez. On va faire un interlude du mec qui tousse. Ah, j'ai pas. Ah, si, attendez, voilà. Je sais ce que je vais faire. Interlude du mec qui tousse. Ah, Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur Touchdown Actu. J'utilise ça pour tousser, je vous remercie. Voilà, c'est pas mal le jingle pour tousser. C'est pas mal. Euh, on ne va pas revenir sur le débat, mais je ne pense pas que ce soit les, les commotions qui aient qui est changé l'état d'Antonio Brand. C'est pas, pas les commotions qui, qui font ça. Ça a plein d'effets. Hein. Les commotions, il ne faut pas le. Il faut pas le négliger, mais on peut pas expliquer un, un changement d'état d'esprit euh, d'un coup, de vie, etc. Euh, totalement, je pense, là-dessus. Je pense qu'il y avait des choses avant. C'est comme si on disait... Enfin, euh, c'était comme Aron Hernandez. Hein. Je me rappelle qu'à un moment, c'était le grand truc. Ouais, Ron Hernandez, il y avait des commotions, etc. Je ne pense pas que les, les commotions euh, cérébrales font de toi un tueur de sang-froid par exemple, euh, Aaron Hernandez il était dans un système où on lui a tout permis et où on a tout couvert quand il était à la fac de Florida etc etc en fait donc euh, on, on s'enfonce dans un truc au fur et à mesure, je pense pas que les commotions expliquent ce genre de truc là honnêtement, c'est plus le fruit d'un système où les mecs ont été couverts toute leur vie probablement le cas d'Antonio Brown aussi où on leur disait non non t'inquiète tant que tu as du talent on va mettre ça sous le tapis et puis euh, il y a un jour où ça va trop loin et où on peut plus couvrir ou alors le mec est plus assez bon pour qu'on le couvre il y a ça aussi il y a ça aussi. Bon, déception, les Chiefs. On va passer à la cinquième proposition de déception. Les New Orleans Saints. Coachés par Dennis Allen. Dennis Allen, le terrible Dennis Allen. Parce que cette équipe sous-performe totalement. Euh, pour moi, c'est vraiment une équipe... Euh, vous voyez, ils sont 13e sur les points marqués, 14e sur les yards. 9e sur les points encaissés. 14e sur les yards encaissés, Ils sont donc tout à fait milieu de tableau, à peu près à l'image euh, de leur coach, non, parce qu'ils devraient être plus haut que ça. C'est-à-dire que. Euh, ah bah, excusez-moi, alors, est-ce que j'en attendais quelque chose bah, Excusez-moi, oui. Enfin, euh, oui, sur l'effectif, cette équipe, elle devait prendre cette division. C'est-à-dire que quand tu as Derek Carr, qui est un quarterback. Honnête, pas incroyable, mais honnête. Il y a, de toute façon, il n'y a, euh, a, a pas 30 quarterbacks incroyables dans la ligue. Donc, quand tu as un quarterback qui est milieu de tableau, euh, honnête, qui fait le boulot, et que derrière, tu as Chris Solavé, tu as, as Alvin Kamara, euh, tu as euh, Michael Thomas, bon, tu plus grand-chose, Juan Jones, etc., etc., que tu as une défense qui est quand même très solide, eh ben excusez-moi, mais euh, oui, euh, quand tu, en face il y a la terrible NFC Sud avec les Falcons, les Panthers et les Buccaneers, les Buccaneers qui ont quand même mis euh, deux mois et demi, trois mois à démarrer, ah bah, excusez-moi, euh, oui, euh, oui, je suis déçu. Il devait prendre la division, en fait. Il devait prendre, il devait prendre la division et j'espère qu'ils vont la perdre contre Tampa euh, ce dimanche parce qu'ils ne méritent que ça. Voilà. C'est Dans cette division-là, qu'ils soient encore présents à sept victoires, huit défaites... Euh, mais il n'y a pas de ligne offensive. Très bien, mais il y a plein d'équipes qui ont plein de carences et qui ont des coachs qui tournent autour. Euh, donc euh, voilà, doit, cette équipe-là, elle doit gagner cette division. Voilà, je suis désolé. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Cette équipe-là, bien coachée, elle devait gagner cette division. Elle doit pas se faire bouffer par... Euh... <coughs> enfin, excusez-moi, mais il y a des défaites contre les Texans, contre les Jaguars, les, les Packers, les Buccaneers, les Vikings, les Falcons, les Lions. Qu'est-ce que tu perds contre les Falcons euh... Les, les trucs sont pas infamantes. Ils gagnent de peu les matchs qu'ils doivent gagner. Hein. Heureusement qu'ils battent les Titans, les Panthers, etc. Mais bon, 27 contre les Panthers. Enfin, Pour moi, ils il devaient gagner cette division. Et c'est une déception. Ils sous-performent totalement. Euh, ils il devaient être... C'est vraiment fonction de la division. Ils auraient été dans une division très compétitive. Bon, Je n'aurais pas dit ils sont en transition, car c'était pas incroyable, etc. Mais c'était quoi les quarterbacks en face Bryce Young Desmond Reader, Baker Mayfield. Excusez-moi. Euh, sur le papier, tu avais peut-être la meilleure défense. Tampa a été mieux coaché et passé devant. Et c'est dire beaucoup. Je veux dire, Tampa n'était pas non plus... Euh, euh, bon, voilà. Mais Tampa a su se mettre en ordre, a su trouver une identité, tout ce que, tout ce que les Saints n'ont pas su faire. Tout ce que les Saints sont pas su faire. Et, et en effet, hein, la ligne offensive, elle est pas incroyable, mais c'est pas la pire de la ligue. C'est pas les Giants, c'est pas les Jets, c'est pas les Commanders. Donc, euh... Alors, Mayfield, plutôt qu'art tous les jours, moi, je veux bien à l'instant T. Il hein. y a 4 mois, il fallait quand même s'accrocher pour le dire. Il je... y a 4 mois, il fallait quand même oser. Parce que Mayfield, il avait été baladé entre les Panthers, entre les Rams, machin. Bon, on savait plus trop quoi en faire. <coughs> Honnêtement, euh, voilà, donc, euh, car il avait quand même déjà mené une équipe en playoff euh, etc. Donc, il y avait match, il y avait largement match, euh, et même les dirigeants des Buccaneers, je suis pas sûr qu'il y a 4 mois, ils disent ça, parce qu'ils signent mes fils que pour une saison. Hein. Donc, euh, Ils n'étaient pas non plus, euh, ouais, ils n'ont pas déroulé un tapis rouge, c'était vraiment, bon, on n'a rien trouvé, Brady s'est cassé. Donc, on, on va peut-être tester un truc, voilà, bon. En tout cas, pour moi, les Saints, c'est déception. Allez, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Je vous ai fait un top 7, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais pourquoi pas. Euh, top 7, les New York Giants. Les New York Giants, parce que, alors oui, on va me dire, mais la blessure de Daniel Jones. Oh, cette équipe me déprime. All-time passing leader, Eli Manning. All-time passing rusher, Tiki Barber. All-time receiver, Amani Toomer. Je me, je me rappelle d'Amani Toomeur, mais je ne pensais pas que c'était le, le leader all-time de la franchise. Euh, 9-7 l'an dernier, défaite en, Divi, en Divisional, donc il y, a, il y a un tour qui est passé, etc. Et bah ben, en fait, on a réalisé que l'année dernière, c'était euh, l'anomalie. L'anomalie, c'est l'année dernière, c'est le 9-7 qui est l'anomalie. Et en fait, la, la logique, c'est ce qu'il y a là. Quoi. Parce que, oui, la blessure de Daniel Jones, etc. etc. Avant la blessure de Daniel Jones. Daniel Jones, c'est deux touchdowns pour six interceptions. La ligne offensive est en lambeau. On a vendangé du coup la ligne défensive parce que bah, la trade deadline, on a dit tiens, Leonard Williams, euh, etc. Alors oui, euh, très bien. Euh, on n'avait plus besoin de Leonard Williams la deadline. On en aurait peut-être eu besoin l'an prochain, mais bon... Ouais. Euh, mais donc voilà même avant la blessure de Daniel Jones c'est problématique Daniel Jones joue pas bien les lignes sont plus là euh, donc il va se passer quoi en fait euh, il va se passer quoi du coup l'année prochaine on revient avec Daniel on, on est revenu à la case départ pour moi c'est une déception parce qu'on est revenu à la case départ je pense que la campagne de playoff c'est un coup d'épée dans l'eau félicitations bien joué vous avez fait une belle année et voilà et c'est reparti, quoi. Et avec la différence qu'on a donné un énorme contrat à Daniel Jones. Voilà. Donc, euh, donc dur, quoi. Dur, dur, dur. Le site où j'ai toutes les stats, c'est Pro Football Reference. Site, euh, site de base pour préparer, euh, pour préparer les matchs. Donc voilà, la ligne est une des deux pierres de la ligue. Je ne sais plus si c'est celle des Giants la pire ou celle des Jets, mais c'est les deux équipes de New York qui ont les pires. Euh, donc voilà, on a la pire ligne offensive, un contrat pour Daniel Jones. Oh, Qu'est-ce qui peut mal se passer Je ne sais pas, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai, galère quoi, galère. Et puis, euh, dernière, euh, dernière déception de l'année, alors ça c'est un truc plus, <coughs> plus... Alors attendez, on va repartir sur le jingle du tout sautage. <rire> c'est mon nouveau truc. Vous voulez Kurt Warner, allez, Kurt Warner, pour tousser. Hey, Kurt Warner here, hi to everybody at the Touchdown Podcast. Les mecs qui écoutent le replay en audio, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a du jingle au milieu et tout Là, ben, C'est parce que je tousse en fait. Bon là, vous n'aurez pas échappé au mouchage. Voilà, bonjour à Marie qui vient d'arriver sur le chat. <rire> euh, oui, je vois que vous regardez le. Après, c'est pas moi qui avait, pas fait, qui, avait, euh, qui avait fait le power ranking d'avant saison, je crois. Donc, euh, après, il faut, faut se dire que maintenant, il y a tellement de monde sur TD Actu que c'est les avis de chacun, des fois, dans les articles. Donc, euh... Euh, donc je disais, la dernière euh, déception. Alors, confession, j'ai pas fait le compte. Je ne sais pas combien de quarterback numéro 1 s'était blessé l'an dernier. Mais, si on prend le classement actuel, euh, chez les Dolphins, euh, donc Dolphins, ça va. Josh Allen est là. Les Jets ont perdu leur quarterback titulaire. Les Patriots ont changé de quarterback titulaire. Pas de blessure, mais Mac Jones n'était pas au niveau. Cleveland Browns ont perdu trois quarterbacks. Et Joe Flacco est le quatrième à jouer. Les Pittsburgh Steelers ont perdu leur quarterback titulaire sur blessure. Et il n'était pas au niveau. Les Cincinnati Bengals ont perdu leur quarterback titulaire. Joe Bureau. Les Jaguars ont gardé le leurre, mais il est blessé de partout. Les Colts ont perdu le leurre. Anthony Richardson, ils ont gardé Armin Chou, qui est le, le meilleur euh, backup, mais ils ont perdu leur titulaire. Houston Texans, CJ Stroud, on est à deux matchs manqués. Tennessee Titans, Ryan Taney, il n'avait plus le niveau. Will Levis a pris le relais les Chiefs ont toujours leur quarterback titulaire, les Raiders n'ont déjà plus leur quarterback titulaire pour cause de niveau, avec Jimmy Garoppolo qui est parti, les Denver Broncos ont mis Russell Wilson sur le banc pour une histoire de contrat, les Chargers n'ont plus leur quarterback titulaire, Justin Herbert est blessé, Eagles Cowboys s'est gardé, Giants n'ont plus leur quarterback titulaire, Daniel Jones est blessé, Washington Commanders, ils ont testé Sam O'Well, ils n'ont plus leur quarterback titulaire puisqu'ils ne l'ont trouvé pas au niveau, Detroit Lions, ça passe, Vikings, ils ont usé quatre quarterbacks, Kirk Cousins est blessé, Green Bay Packers, ça se passe, c'est presque une des satisfactions de l'année avec euh, Jordan Love qui se met en place petit à petit. Chicago Bears, ils ont toujours leur quarterback titulaire, mais on ne sait toujours pas si c'est celui du futur. Buccaneers, ça passe. Falcons, ils n'arrêtent pas d'alterner entre Desmond Ridder et Taylor Heinicke, donc je ne saurais même pas vous dire qui est le quarterback titulaire. Les Saints, Derek Carr est toujours là. Bon. Carolina Panthers, Bryce young San Francisco 49ers, c'est toujours là, les Rams, Matt Stafford, le vétéran au dernier des Mohicans ça tient, Gino Smith aussi, et Cardinals, finalement dans l'AFC West, ça tient, Kyler Murray est revenu de sa blessure, ça pour le coup, on va dire que c'était prévu. Donc la déception, je saurais même pas vous la formuler, si c'est les blessures au poste de quarterback numéro 1, le niveau des quarterbacks, le niveau est pas pire, on en a déjà parlé dans un dans un autre fauteuil. le niveau n'est pas plus mauvais chez les quarterbacks qu'avant ça c'est pas vrai il y a toujours eu très peu d'excellents de, quarterbacks il y a toujours eu je sais pas cinq mecs élites 10 bons et euh, 10 très bons et 15 bons quoi voilà il n'y a jamais eu beaucoup plus en nfl c'est plus là toutes les blessures les changements qu'il y a eu etc etc je pense que euh, je pense que voilà encore une fois ça a étudié est ce qu'il y a plus de blessures est ce qu'il y a euh... je pense que c'est un peu des, des... c'est un peu le hasard aussi après, on peut pas nier que le rythme en NFL a changé. Je, je le vois parce que nous, enfin, vous voyez, moi je suis malade aussi. Pourquoi Parce que quand on a commencé le site, on, on parlait de 2010, le premier article sur le site. En 2010, au moment où le site, euh, enfin, le site se lance en 2007-2008, mais, mais en 2007-2008, en 2010, il y a sept matchs du jeudi dans toute la saison. Et sinon, la saison, c'est dimanche lundi. Voilà. Donc, il y a sept matchs du jeudi, dimanche lundi. Là, où on le voit, et, et déjà les joueurs n'aimaient pas les matchs du jeudi parce que ça faisait des semaines courtes de préparation. En 2023, il y a 5 matchs internationaux, il y a des matchs tous les jeudis, il y a des fois 2 matchs le lundi, il y a des matchs le samedi pendant l'hiver, il y a des matchs de samedi à Noël, il y a deux, 3 matchs le lundi de Noël, etc. Donc ça crée des rythmes hachés, ça crée des, des temps de repos plus courts, ça crée plus de déplacements, et je pense que ça, au bout d'un moment, c'est pas un autre. Et il y a un match de plus par rapport à 2010. Il y a un match de plus. Il y a 17 matchs de saison régulière. Il y en avait que 16, à l'époque. Et ils vont passer à 18 à un moment. Hein. faut pas se, se faire là-dessus. Ça va passer à 18. Donc, on peut pas s'étonner. Euh, et encore moins du côté de la NFL. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients de ça. Hein. Euh, on peut pas s'étonner qu'il y ait de la casse. C'est impossible. C'est impossible de se qui de la casse. C'est-à-dire que les, les, le jeu est toujours plus physique, les joueurs sont toujours plus... Euh, euh, alors, les quarterbacks sont surprotégés par les arbitres. Oui, mais au bout d'un moment... Et, et, et évidemment, hein, ils, sont, euh, ils sont mieux préparés qu'avant, ils mangent mieux, etc. etc. mais il et y a un truc, c'est simple, hein, les, ce qu'ils lâchent aussi, les ligaments croisés et les tendons. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, etc. Hein, euh, S'il y a des ostéos et des médecins dans la pièce qui me pardonnent, mais je pense, innocemment, que c'est quand même des zones que tu peux difficilement muscler ou renforcer, les tendons et les ligaments. Donc, quand as des joueurs qui sont plus sollicités, qui sont euh, plus forts, plus musclés plus rapides, bah, les ligaments et les tendons ils pètent au bout d'un moment. Voilà, hein, euh, je veux dire, c'est pas... c'est quand même pas un hasard. Euh, donc, c est, c est, je pense que c'est pas les mêmes types de blessures. Alors, on les soigne mieux. Les mecs, ils reviennent des ligaments croisés, ils reviennent des tendons d'Achille, etc., etc. Mais je je retiens pas et, et on dit les pelouses etc mais vous vous rappelez, vous vous rappelez des pelouses synthétiques de l'enfer des années 90 2000 là où c'était quasiment des tapis et où les mecs ils tombaient sur du béton je pense que euh, je pense que voilà euh, et euh, DJ Starkiller qui dit en NBA ça enchaîne aussi les joueurs sont pas aussi lessivés, je suis pas tout à fait d'accord il y a énormément de blessures en NBA et ils, repos il y a un, ils ont essayé de reposer de plus en plus les joueurs donc euh, il n'y a pas de secret. De toute façon, le sport business, c'est quand même le, c'est le problème du sport business. On est face à des des ligues comme la NFL, c'est un aparté, hein, mais qui sont des entreprises qui veulent grossir sans fin, qui veulent faire toujours plus d'argent. Donc au bout d'un moment, ils vont solliciter toujours plus les joueurs, qui seront de toujours plus de plus en plus blessés. Ça, il n'y a pas de, mais la raison, elle est là. Hein. La raison, elle est là. Ils s'en foutent. C'est pareil dans le foot, c'est pareil dans le. Euh... <coughs> C'est pareil dans le foot, c'est pareil dans le basket, c'est pareil dans machin. Voilà. C je veux dire, voilà, il faut pas qu'on se fasse d'illusions là-dessus. Il y aura jamais moins de matchs, il y aura jamais moins de blessures parce qu'il y a de l'argent à se faire. Voilà, je, je je peux pas, je peux pas vous dire autrement. On peut pas se on, on, on peut pas encore une fois et et, et Néga euh, même voilà même sur les pelouses et Yenga a raison sur le chat hein. les pelouses synthétiques bah parce que ça coûte cher d'entretenir des pelouses euh, des pelouses classiques il faut, 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 euh... y, y a y a aucun secret on en revient toujours à ça on en revient toujours à ça donc euh... donc voilà les, les les matchs du jeudi c'est terrible pour la récup les matchs internationaux c'est dur pour la récup donc euh... Donc là, c'est euh, notre, euh, notre, euh, notre septième proposition de, de déception, hein, les, les quarterbacks, la santé, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même. Euh, c'est <coughs> pas un hasard, quoi. C'est pas un hasard. Malheureusement, c'est pas un hasard. Euh, je vais pas mettre ça dans les propositions pour les trucs, tout simplement parce que je n'ai que cinq propositions dans le sondage. Alors, Chargers, Jaguars, Saints. Qu'est-ce que je mets du coup il, m manque, il me manque une case. Il me manque une case. Qu'est-ce que je peux mettre dans les sondages euh, Aaron Rodgers et les Jets. Cha les Chargers, les Jaguars, les Saints, les Giants. Euh, bon, allez, j'ai pas mis les Chiefs, voilà. Hop, commencez un sondage. Atlanta aurait pu y être. Ouais, Atlanta aurait pu y être. Je vous laisse, vo je vous laisse euh, voter. Le, le sondage est lancé sur le chat. Euh, il est en haut du chat. Je ne sais plus comment ça marche sur mobile, mais sur euh, ordi, vous devez le voir apparaître, je pense. Euh, Denver, oui, ça dépend de ce qu'on en attendait. Denver, ça dépend de ce qu'on attendait, j'ai envie de te dire. Ça dépend vraiment. Ah, la coupure publicitaire. Bon. Euh, les Bengals, c'est dur parce qu'il y a la blessure de Joe Bureau, quand même. Les, les Bengals, c'est dur parce qu'il y a la blessure de Joe Bureau. Euh, Atlanta, ouais, Atlanta, on aurait pu espérer que... Dire, bon, l'an dernier, euh, Arthur Smith, il a essayé de construire un truc intelligent, de dire, on va jouer la, le sol, on va faire comme ci, comme ça, et puis là, ils vont passer un, un, un cap. Bon, Desmond Reader a pas passé de cap, et puis... Euh, et puis derrière, euh, et puis derrière, bah, maintenant, c'est la, la catastrophe, quoi. Euh, la situation des Seahawks, euh, la WAS79, bah... Ils sont pas. Ça a été dur de trouver du rythme avec la blessure de de Gino Smith, euh, mais derrière il y a des bases. Après c'est pas une des meilleures équipes. Smith ça restera quand même pas une superstar, donc ça les limite aussi. Euh, la défense il y a des limites aussi. Donc c'est une équipe qui est quand même en dessous de ce qui se fait de mieux dans la conférence. Je pense qu'ils sont quand même un peu largués en termes de profondeur d'effectifs et de qualité de jeu là par euh, par ce qui est au-dessus euh, Dallas. Euh... <coughs> Dallas, Philadelphie et Detroit, c'est quand même plus complet sur tout ça aussi, quoi. Il y a plus de, de matos, donc on, on se retrouve là. C'est pas mal partagé sur les votes, hein. les Giants. Alors ça vous a pas déçu, les Giants. Euh, on est plus sur les Chargers. Les Chargers, ça a l'air d'être quand même la grosse déception de l'année. Hein. Ouais, les... pas beaucoup de votes pour les Saints. Là, c'est Chargers, Jets, Jaguars. Bon, vous aimez pas ma, ma déception euh, storytelling des Jets Moi, j'aimais bien ça. Enfin, j'aimais bien, j'aime ai, pas ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est une grosse déception, quoi. Euh, selon toi, quelles équipes devraient drafter un quarterback Alors attends, j'ai toujours le classement sur une autre page. Euh, Patriots, Steelers. Ouais, j'enterre déjà Kenny Pickett, c'est d'une cruauté terrible. Euh, Patriots, Steelers. Euh, Raiders. Broncos. Giants, Commanders, Bears, je sais pas, Falcons, et c'est tout. Bon, là, là, en gros, je vous ai dit. Euh, là, en gros, je vous ai dit toutes les équipes qui ont peut-être besoin de bouger au poste de quarterback. Après, euh, que ce soit par la draft ou que ce. Euh, free agency, il y a rarement du matos disponible. Mais euh, voilà, c'est toutes les équipes qui auraient besoin. En tout cas, éventuellement, de, de changer de quarterback, à mon sens. À, à la louche, hein. là, je vous fais ça vraiment à, à main levée. Euh, les Chargers, plus grosse déception de la saison, à 47%. <coughs> <coughs> quand je dis certains mots, je crève. Euh, les Chargers, quand tu vois la gestion d'éclairs en début de saison, ça annonce la couleur. Oui, mais bah après, en plus, voilà, les Chargers, il y a tellement plein de problèmes. La gestion des blessures, les, la gestion de plein de trucs. Euh... <rire> Donc, les Chargers sont la plus grosse déception de la saison. C'est peut-être quand j'ai dit cent parce qu'il y a une et ça. Euh, Cousins c'est comme Prescott, ça fait le taf et ça leur crache dessus. C'est vrai que Cousins était bon avant de se blesser. Il fait toujours le boulot. Euh, et Dak Prescott, en effet, cette année. Euh. Alors, quelqu'un nous a appris dans la rédaction qu'en fait, Dak, ce n'est pas son premier prénom. Excusez-moi, je fais un, 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 un aparté. Il faut que je revérifie cette histoire. Et oui, il ne s'appelle pas Dak. Ce n'est pas son premier prénom. Allez, dans le chat, sans regarder, c'est quoi d'après vous le premier prénom de euh, Dak Prescott Alors attendez, pendant que vous cherchez, je boucle donc euh, le sondage et le thème de la semaine. Euh, plus grosse déception, les Chargers 47%, les Jets 31%, les Jaguars 17%, les Saints 3%, les Giants 2%. C'était les plus grosses déceptions de l'année.